0: Um grande abraço. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma gravação do podcast número 13, do Ouvindo a Consciência, que encontra-se disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e no nosso site 5 Hoje estamos novamente com a querida Cláudia Drummond Couto, psicóloga clínica há mais de 40 anos, consteladora familiar sistêmica e idealizadora da jornada de autorresponsabilidade e jornada da criança interior. Vale dizer que a jornada da criança interior foi fruto de um dos podcasts nossos, Podcast 10, que gerou muitas repercussões positivas, que nos motivou a convidá-la novamente, Podcast 10 fala de reconhecer, resgatar, curar e regenerar a criança interior ferida. E agora, no seu segundo projeto, seguinte, é esse da Jornada da Criança Interior, a Jornada da Autoresponsabilidade. E esse vai ser o tema da nossa conversa aqui. Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você novamente com a gente. E vamos bater esse papo, né?
1: Com certeza, o prazer é todo meu de estar aqui de volta falando desse assunto que é tão precioso para mim e que eu gosto tanto de compartilhar. Agradeço muito pelo convite.
0: Que ótimo. Nós que agradecemos te ouvir. Jornada tão importante e engrandecedora aí da nossa criança. Posso falar, durante a gravação eu estava no intuito de fazê-la, ainda não tinha feito. Né, e depois eu, eu tive a oportunidade de fazer e foi fantástico e sou muito grato a todo o trabalho e, e realmente é incrível e, e essa, esse passo seguinte também que eu ainda não, não entrei mas vai ser, já está na minha lista de, do, de entrar nessa jornada o que, que gerou, o que, que motivou esse, esse seguinte projeto?
1: Então, André é, eu já estou tô... É, realizando o décimo encontro, décimo grupo da Jornada da Criança Interior. Né? Então, através desses grupos, foi surgindo a demanda, as pessoas iam terminando a jornada, dizendo quero mais, quero aprofundar, quero olhar mais, mais coisas, enfim, é, obter mais compreensões. E aí é, me veio o desejo de continuar, né? de não ficar só oferecendo a jornada da criança interior, que é um pré-requisito para essa jornada nova da autorresponsabilidade, que é justamente um aprofundamento da proposta original, que é, é, é conseguir recursos para, né? é, é, adquirir consciência da importância dessa relação, dessa interação entre o que a gente chama da nossa parte adulta com a nossa parte que a gente chama da criança interior. Uhum. E sem essa interação, sem, esse, sem a consciência desse adulto sobre a existência dessa criança ativa, né, que, que se ele não conhece, não conhece, não tem consciência da presença dela, ele fica sujeito às escolhas dela, que são sempre escolhas de sobrevivência. Né? E, e como justamente é visto na, na, na jornada da criança interior, é, a nossa criança tem por lei sobreviver. Ela não está avaliando qualidade de vida, ela está batalhando pela sobrevivência. Uhum. Né? E, e a isso a gente assim, deve gratidão a ela porque se a gente está conversando aqui, pelo menos as nossas crianças deram cota né?
0: a missão dela ela cumpriu né? já cumpriu,
1: <risos> né? com louvor né? entre mortos e feridos salvaram-se todos e nós estamos aqui com a nossa vida construída né? a gente trabalha, a gente tem filho a gente, né? tem família, tem amigos está tem um, inserido na vida Uhum. Né? e tem uma vida interna também, e é nesse diálogo interno que vale a pena, quando a gente chega num momento da vida adulta que mesmo já tendo conquistado coisas importantes ainda assim as insa existem insatisfações rodando internamente, às vezes nem visíveis uhum. né? e, e que a gente no automático não dá atenção, tipo faz parte né, e segue vivendo, quando essas insatisfações começam realmente a incomodar, que gerem um movimento de buscar entender por que, que eu estou insatisfeito, se, né, o, o básico aqui já existe, está ok, uhum. né, é, é porque esse pano de fundo, meio de angústia, meio de ansiedade, meio de insatisfação, é nesse momento que o adulto tem a chance de sair do modo de sobrevivência para começar realmente a trazer qualidade para a vida. Né? É dar qualidade à vida é função do adulto. Perfeito. A da criança é de sobreviver. Uhum. né? Mas como o nosso instinto básico, primeiro, é de sobrevivência, a gente precisa entender que a criança vai estar tá sempre aqui que é ela que garante a sobrevivência. Uhum. Né? A gente pode transformar a sobrevivência numa vida com experiências, uma vida com mais qualidade, quando a gente é, linca a capacidade de sobrevivência da criança com a maturidade do adulto, que a experiência trouxe. Uhum. Né? E, 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 e que a, a experiência vai permitir ao adulto ajudar a criança a desfazer crianças que foram equivocadas, que serviram para sobreviver, mas que são limitantes na vida adulta, que passam por proibições de aspectos da autenticidade da criança que foram... É, retirados para poder caber, para poder pertencer, para poder se sentir segura de alguma fé, de receber algum afeto, que é tudo que a gente trata na jornada da criança interior, né? É, uma, é assim, vamos olhar quem é essa criança. Primeiro assim, vamos reconhecer que existe uma criança em você, uhum. né? Depois vamos resgatar essa criança, né? Lá na outra jornada. O que é resgatar? É, vamos olhar para essa criança. Ela é magra, ela é gorda, ela, ela é, entende? Ela é triste, ela é alegre, ela se defende como? O que que assusta? Como que ela faz quando ela se sente sozinha para resolver as coisas? Quem é essa criança que me habita e que garantiu a minha existência? Uhum. Para eu poder começar a entender a singularidade dos cuidados que eu preciso oferecer para ela, para ela sair do modo ferida. Porque o modo ferido é um modo defendido, é o modo que a gente vai para a vida defendido e reativo. É o um modo onde a gente não tem muito espaço de escolha. né? A gente reage, reage, é um automatismo, é algo que começou lá atrás e que já virou identidade. Exato. né? É um espaço muito pequeno. É como se a gente escolhesse ser um riacho e não um rio caudaloso. Né? sempre vai ter uma margem. A gente nunca vai poder tudo, porque a gente não habita um, um planeta perfeito, somos duais, enfim, toda essa... Né? A unidade é a busca, é a cenoura, né? uhum. é a memória de quando a gente não estava aqui. Mas aqui a gente tem que lidar com a imperfeição e a dualidade. Uhum. Né? Então, quando essa, a, essa criança e esse adulto que existem em nós podem conversar, podem estar integrados, podem estar um a serviço do outro e não um contra o outro, ou adulto condenando as precariedades que vêm da criança, ou a criança com medo do que, de abrir mão das rédeas da vida para o adulto que não confia na existência dele, nem sabia que ele existia, né? toda essa, essa esse desconhecimento precisa se transformar em consciência né? e a gente esse tipo uh, de trabalho né essa proposta das jornadas assim como né? os trabalhos que nos levam à expansão de, auto, de, de, de autoconsciência de né? quem eu sou quem eu sou em mim quem eu sou diante do outro como é que eu olho para as coisas, é assim mesmo que eu quero olhar para as coisas, só tem essa forma de olhar para as coisas. Tudo isso são questões que precisam se apresentar para o adulto, para ele, ele realmente habitar o lugar de adulto, senão ele vai passar, morrer com 100 anos funcionando como uma criança, quer dizer, limitado de forma desnecessária, vamos dizer assim. Havia mais espaço para ele ocupar e ele não pegou para si.
0: Sim, Exato. E, e até o... Eu vou seguir aqui a, a pegada da jornada, porque eu acho que também a gente vai usando essas etapas como você dividiu, né? Podem uhum. ir ajudando aí a trazer os temas, e aí também é também muito legal ver por trás o que vocês pensaram em cada processo desse. Né? A jornada ela propõe ampliar, né? adquirindo novas percepções e compreensões sobre a, a, a criança interior e criando mais recurso para o papel do, do seu guardião, né? A Exato. chamada... E aí vocês dividiram esse processo em quatro etapas, aprofundar, discernir, ampliar e fortalecer.
1: Uhum.
0: E conta um pouquinho dessa dessa trajetória, porque é muito legal e o nome é muito muito providencial. né A gente vai, a cada, como se fosse um, um trenzinho em cada estação, adquirindo yes. novos recursos, trabalhando, reconhecendo e, e avançando. Então, eu queria saber o plano o plano de vocês o plano de voo né? o então, plano de não... voo né <risos> então é isso partindo do princípio
1: é, que a gente precisa promover esse encontro esse reconhecimento né a compreensão da dinâmica emocional da nossa criança para poder cuidar dela a gente está falando que né é, se eu não fizer isso eu é que danço, eu adulto. Eu é que fico atrapalhado, confuso, a, a serviço de medo, de lealdade, de, enfim, que me impedem de me apropriar do espaço que é meu, estar tá aí no mundo para eu pegar para mim. Né? Compreender isso é importante para quê? Para a gente descobrir que ações, de que forma essa compreensão pode se transformar em ação. E nós somos seres em movimento, que estamos agindo o tempo inteiro. Então, as nossas compreensões precisam estar a serviço das nossas ações. Né? Uhum. Então, é, 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 na, na jornada da criança interior, e, assim, você fez assim, muitos recursos vão surgindo. Né? As pessoas vão, vão se apropriando já de vários recursos, de de cuidado da sua criança, a partir dessa, de ir concordando em que existe um papel que o adulto precisa assumir que é de guardião da sua criança. A jornada da autorresponsabilidade pretende, é, ao ampliar a consciência né, da singularidade da sua criança, do funcionamento da sua criança, a gente usa uma imagem dos dos pequenos eu's que nós vamos criando ao longo do caminho da sobrevivência da criança e do adolescente e que ficam sendo o conjunto do nosso eu, né? E que vão a cada situação, a cada grupo que eu interajo, eu vou ter um pequeno eu que se apresenta primeiro, né? Agora, quando esses pequenos eu's não estão interagindo de uma forma consciente, tem briga para caramba lá dentro, entende? É cada um puxando para o seu lado, e esse é um inferno pessoal que a gente vive sem nem perceber que pode ser tocado, pode ser cuidado, que não precisa ser tão desarmônico entre as nossas partes. É como se a jornada da autorresponsabilidade pegasse a criança interior ferida e decupasse em todos os, os pequenos eu's que foram criados para proteger essas feridas. Então a pessoa que faz a jornada da autorresponsabilidade vai compreender mais detalhadamente como ela funciona, quais são as estratégias, quais são os gatilhos, né? que gatilho, que convoca, que pequeno eu. É claro que a jornada em si não dá conta de olhar para tudo isso, mas ajuda a aprender a olhar para isso. Uhum. Porque isso, né? como a gente estava conversando agora há pouco, o autocuidado ele precisa ser constante. Enquanto a gente estiver encadernado aqui nessa versão humana, tem que cuidar. E uhum. esse talvez seja o nosso maior a nossa maior dificuldade. Porque o autocuidado passa por uma maturidade emocional que, fa que, que precisa falar de uma autoestima e uma autoimagem suficientemente boa para eu encontrar razão para me cuidar. Para eu me responsabilizar pelo meu autocuidado e parar de ficar reclamando do que eu não recebi, do que de cuidado, do que não quê e ficar esperando que a vida agora apresente alguém que vai mitigar o que faltou lá atrás. Entende? Isso é um inferno, pessoal. E o lá atrás uhum. não muda, o atual não dá conta de, de resolver o lá atrás, ele não tem nada a ver com isso. E quem fica na, na, no vazio sou eu, no vazio, no vazio angustiado.
0: Uhum eu
1: fico muito desconectada da minha potência, estou botando ainda na mão do outro o que foi realidade um dia. A responsabilidade de me cuidar, de me nutrir, de me proteger, de me atender, durante muito tempo esteve na mão de outras pessoas. E, diante das precariedades e, das, né, e dos potenciais vivos já, né, é, florescidos delas, elas puderam fazer coisas boas e deixaram a gente na saudade em outros momentos, e não por falta de amor, mas por falta de recursos. Uhum. Né? Essa compreensão, essa concordância é que vai poder fazer, permitir que a gente olhe de uma forma mais verdadeira para importar, assim, eu, preci, eu, eu preciso sempre de cuidados, mas eu não preciso mais que esses cuidados venham de fora. Essa hum. é a autorresponsabilidade que todo adulto precisa buscar para desonerar as relações dele do peso de, de terem que resolver faltas que são do passado, que, que não pertencem às pessoas do presente nem ao meu filho nem ao meu marido nem ao meu amigo nem ao meu chefe nem ao meu empregado nem ao... entende é é, é é uma liberdade maior para eu viver o hoje a partir do que eu quero hoje do que eu preciso hoje me desconectando sabe me, me, me soltando de as expectativas que vão que, que fantasiosamente a minha criança ainda acha que podem ser atendidas hum né o passado foi o que foi ponto e a gente está vivo esse é o principal né agora se a gente fica preso lá o que faltou a gente segue na falta
0: sim falando isso tem uma frase do Epicuro que fala nem Deus é capaz de mudar o passado não, vamos ser, <risos> não vai ser nós que, que vamos ser responsáveis por isso né e a criança é. fica nesse sonho infantil aí de que é. exato e a criança, né, regendo o adulto,
1: faz aquele adulto que fica cobrando do entorno cadê papai, cadê mamãe, cadê... Enfim, né, e apontando o dedo. Você não está fazendo certo, nunca vai ser certo o que o outro faz, porque né, essa criança não está esperando daquela pessoa real, ela está espelhando naquela pessoa uma expectativa de fantasmas do passado viverem atuarem ali encarnando naquela pessoa e finalmente oferecendo para ela o que faltou.
0: Exato. Show. Então, é. assim, o Vamos vai estar bastante focado no presente, nas dinâmicas que vão estar acontecendo no momento e ensinando a ter recursos para olhar esses é, constantemente, né, futuramente exatamente. ter o recurso para poder
1: o, o ensinar que você falou eu eu, eu, eu acho que as pessoas aprendem para elas o que a gente oferece de experiência, né, é, é, as jornadas elas elas têm muitos exercícios vivenciais, exercícios sistêmicos, né, exercícios constelares, exercícios com imagina agora na, no, no mundo online que a gente vive, muitos exercícios foram adaptados e que conseguiram funcionando muito bem a partir da imaginação ativa. Da, né, da, da, enfim, então, é, é, uma, é vamos dizer assim, há é um, apre, um aprendizado experiencial. Eu acho que, quanto mais orgânico a gente, pela via orgânica, a gente aprende alguma coisa, mais ela fica. É, mas a gente tem a possibilidade de verificar que aquilo que a gente está recebendo funciona ou não. Né? Então, eu, eu tive esse cuidado. Né? Essa, eu quero falar aqui que essa jornada da autorresponsabilidade é, foi feita em parceria com a minha com a minha amiga Malu Palma, que foi quem eu convidei para fazer levar a jornada da criança comigo depois que que a, a minha primeira parceira foi tomar o rumo dela em outros projetos, que foi com quem, a, a primeira pessoa que eu dividi essa ideia e que me ajudou a, a criar a jornada, e agora a da autorresponsabilidade tem a coautoria da Malu Palma, né, que que leva as jornadas comigo porque eu como boa aquariano adoro uma parceria acho que agrega muito é uma né?
0: ótimo legal e esse trabalho Cláudio só para também é, elucidar para para quem está ouvindo né esse trabalho ele é feito em grupo a proposta da jornada ela é em grupo é em grupo né? e, e... Por que, que ela é idealizada em grupo ou ela é feita individualmente também nos, nas pessoas que, que lhe buscam para os atendimentos terapêuticos, regulares? É, qual, qual é não. a diferença? Porque eu que vivenciei, vejo que o impacto é, é, é bem diferente, né? O fato de você estar tá, tá num grupo, e queria ouvir de você.
1: É. É, eu acredito muito na ampliação do trabalho terapêutico num grupo. Né? A jornada, eu vou dizer até que tentei duas vezes experimentar fazer individualmente, cumprindo, né? porque são, é, um, é uma jornada fechada, a da criança interior de 13 encontros, a da autorresponsabilidade de 12 encontros, mas falta o que o grupo traz. O grupo traz espelhos, né? muitos trabalhos... É, é, é curioso, porque a jornada ela não é invasiva no sentido, ela não obriga ninguém a, a se expor se não quiser. Né? É, mas existem momentos que o grupo grande se subdivide em grupos menores, onde vão trocar alguma experiência que vivenciaram ali na jornada. Enfim, e, e é muito rico, porque a troca... É, acende no outro uma luzinha que não acendeu sozinha na hora do exercício, por exemplo, né? É um espelho no sentido como somos humanos somos semelhantes, né? É, é, é o que toca aqui toca aí também. São variações sobre poucos temas que nos afligem. São varia, são inúmeras variações de forma de lidar com poucos assuntos que nos impactam. O medo de não ser amado, o medo de não ter lugar, né? a, a desproteção que, que me coloca na ameaça de vida ou morte. Isso é do humano, sabe? É do, do, do polo sul ao polo norte do planeta. Não importa a cultura, é anterior à cultura. E são necessidades básicas de sobrevivência que qualquer espécie tem.
0: E essa, dificuldade... é? Exato. e essa dificuldade de compartilhar, de, de estar ali, já é um sintoma né e uma oportunidade de trabalho, né? porque para mim foi muito impactante, assim porque é no outro que essa identidade nossa se apresenta, né é no relacionamento, na expectativa, é na troca, e a hora que a gente tem a oportunidade de fazer esse processo em grupo, né além de tudo isso que você comentou, quanto nós corregulamos e trabalhamos em em, em comunidade vivemos em comunidade o quanto isso é importante a gente vai trazendo legenda porque a hora que a gente verbaliza a hora que a gente isso. se abre a gente vai trazendo legenda vai trazendo outra compreensão que no processo interno a gente tem muitas fugas e muitos escapes nos exato. meandros nossos aí que, é isso. que somos bem treinados inclusive <risos> a esconder é,
1: exato eu acho que a gente essa, essa ampliação de consciência que vai nos levando, vai nos possibilitando sair desse lugar do individualismo, do lugar do, da relação, né é, eu só existo na coexistência, eu, eu só sei quem eu sou, eu só sei que eu existo na coexistência, se o outro não existisse, eu não saberia de mim. Né? É... é essa caminhada ela é dificultada porque são muitas e muitas gerações treinadas para viver olhar o outro como o competidor que pode tirar meu lugar meu irmão nasce o meu sentimento de que a gente chamaria de ciúme é corroborado pelo sistema dizendo tá vendo ele está é assim mesmo, ele está com ciúme que agora não é mais o rei do pedaço, ninguém chega para a criança, quer dizer, ninguém. Né? Não é comum explicarem para a criança que ele não está perdendo lugar, irem trazendo aquelas informações, aos pouquinhos, na linguagem que a criança pode receber, mas reafirmando o lugar dela. Entende? porque é natural para aqueles seres que estão habitando o sistema que chegaram antes dela, que também já foram treinados, estou pra... sempre na ameaça de perder meu lugar, então não dão... É como se isso fosse banal, entende? Se sentir assim fosse banal. Faz parte. Uhum. Não, não. Sabe? Né? Ah, todo, mundo, todo adolescente é neurótico na época do vestibular, porque é assim mesmo, porque é vestibular, vai ficar neurótico. Não! Eu não preciso deixar meu filho ir fazer, passar por isso. Muito menos obrigado meu filho. Eu, 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 a gente precisa aprender a questionar, mas a gente só questiona se a gente está no adulto, com autorresponsabilidade, porque aí eu vou cuidar do meu espaço, dos meus direitos e dos meus deveres. Criança não sabe fazer isso. A criança quer tudo para si. Ela tem pouco ainda.
0: Show. E, e esse, esse caminho do, do adulto né é, é interessante, porque fica assim: não, mas quando a gente compreende isso, então está tudo resolvido. Não. <risos> <risos>
1: Aí <eu tenho> <risos> é que piora.
0: A vida sempre nos coloca. É situações e oportunidades aí é, para se desenvolver, né? E, mas a gente cria um, um nível de vigilância maior, né? De que a hora que ela se manifestar eu, eu sou responsável e eu é vou, isso. vou pegar ela e e colocar no lugar dela.
1: Né? É. E isso que eu falei brincando piora. É, é o seguinte, é, por que que as pessoas evitam tanto se trabalhar, né? E se trabalhar é pegar o touro à unha, é parar de disfarçar. Né? Não é boizinho, vaquinha, que está pastando bonitinho. Tem um touro ali que precisa ser olhado. Né? E a gente escapa muito né? dessa, dessa, dessa auto-observação, dessa coragem de ter honestidade para se olhar, não só naquilo que brilha como luz, mas naquilo que traz, que é sombra. Uhum. Né? Essa coragem que é necessária para a gente poder realmente promover algum espaço maior, sabe? O riacho começar a deixar de, de ser riacho para começar a ter volume. Volume de movimento. movimento. Não. desculpa.
0: E, e, e nesse ponto é incrível o quanto o grupo também gera isso. Né? Porque
1: nossa, demais.
0: Quando a gente fica no nosso mundo, a gente acha que é uma coisa nossa, uma fragilidade, uma ferida que a gente tem que cuidar a todo custo. E no grupo a gente vê que somos todo, todos estamos nesse processo. Alguns Exato. estão olhando para eles, outros não. Exato. E ali, ali tem vários que estão dispostos a... É. A realmente olhar para isso
1: né? é. e o grupo também dá uma experiência de preenchimento nesse lugar colaborativo que a gente não é convidado no mundo ordinário né? é, você vai começar na escola que tem nota então tem um melhor e um pior sempre né? então é um treinamento cruel né? é, porque no grupo o que, que acontece as, os saberes singulares vão se somando. Então, por exemplo, no novo grupo, o Vinícius colocou as animações introdutórias das cinco leis biológicas, porque, a partir do assunto dele, as pessoas ficaram curiosas, e ele colocou, olha que legal. Uhum. Né? E, e aí a outra vai trazer... o o que faz, o que, o que conhece, o que estuda, como troca em um grupo. Um grupo, né? grupo ter, não é uma proposta de grupo terapêutico no sentido de psicoterapia de grupo, mas é um funcionamento terapêutico durante o tempo que esse grupo se encontra. Né? Então, realmente, eles, é uma experiência do somar ao invés de subtrair, do agregar ao invés de competir. E a gente sabe que as experiências têm o um registro sensório. Né? Então, uhum. se a gente promove boas experiências, os registros podem ir sendo trocados. Né? O que está mal registrado pode ser substituído por um registro melhor. Isso é celular, não é não eu tô estou falando aqui exato, besteira.
0: Exato. <risos> né? e, a, e essas semelhanças, nessas né? trocas, vão gerando uma segurança cada vez mais que não estamos sozinhos. E isso. cada um com particularidades também tem seus... E permite poder ir, ir olhando para isso. A gente tem uma frase, até no curso que a gente fala muitas pessoas ficam bem impactadas, é, porque é uma frase forte, né mas que é, é quando o ego chora pelo que perdeu, o espírito se alegra com o que encontrou. Né? E é muito ah, difícil é. romper essa barreira do... É isso do ego, né, e, e o quanto a criança também protege, né, e está exatamente nesse modo de sobrevivência, repelindo tudo que, que chega e
1: que que, que, que para ela seja uma ameaça, né, de qualquer ordem.
0: E, e existe muita resistência nesse processo, né, de de olhar para isso. Né?
1: Existe, existe, existe nas pessoas que nem chegam em lugares que elas possam olhar para isso e nas pessoas que chegam para olhar porque o adulto chega, porque está insatisfeito, mas tem uma criança nele lá que está resistindo muito a estar tá ali naquele lugar ameaçador que vai tirar o tapete, né? que está tá dizendo que nem tudo que ela faz é bacana e está colocando o lugar dela em risco. né Então pegando ganhos para a jornada da autoresponsabilidade, uma, uma das etapas dela é, fala justamente de, de ampliar, quer dizer, são duas etapas, né? as, as últimas, que é ampliar e fortalecer, isso é muito direcionado a ampliar o que já foi começado a ser conquistado na jornada da criança interior, no sentido da criança, Começar a ter confiança na presença de um adulto que está fim de cuidar dela, que compreende como ela se sente, compreende o que, que ela precisa, compreende o desejo dela, diz sim para muitas coisas e ela sente que, quando ele diz não, é protetivo e não por abandono, exclusão ou pouca pouco valor, ao contrário, é uma proteção. Né? Esse, esse, ampliar e fortalecer essa relação de confiança. Tem uma escultura que eu não me lembro exposta, não me lembro mais em, em qual país, acho que é a Dinamarca, que são dois adultos sentados de costas um para o outro, são de arame, ou metal, enfim, parecendo arame, enormes, as pessoas que vão visitar ficam pequenininhas nas fotografias. São dois adultos sentados um de costa para o outro, assim, segurando a cabeça né, com os cotovelos no joelho. E, dentro deles, duas crianças, uma de frente para a outra, conversando. Entende? É, é linda? Depois eu te mando essa foto, se você não conhece, porque é muito forte essa foto. Porque é exatamente a partir dessa foto que eu poderia localizar o objetivo das duas jornadas, uma de dar o start e a outra de ampliar e fortalecer. Em suma, se eu tivesse que falar uma palavra, é desenvolver a confiança da criança no adulto e a disponibilidade do adulto para a criança, porque uma não existe sem a outra. Né? Então quando começaram a pedir foi o que foi o gatilho, pois é eu tenho mais o que oferecer, né? Eu acho que tem mais, né? porque assim, esse trabalho na realidade é uma síntese do meu caldeirão. Né? Ao longo desses 40 anos foram muitas formações, foram muitos né? foram muitos estudos e, e mais do que isso foram, são 40 anos de experiência. Eu, eu trabalho na clínica, então eu estou direto né, com a pessoa. E quando essa linguagem da criança, que me veio muito através do pensamento sistêmico e, e, e consolidado pela constelação que entrou na minha vida, trazendo muitos novos elementos para o meu trabalho, eu fui começando a entender que essa linguagem, que é simples, facilita muito a compreensão que um cliente precisa ter da sua própria dinâmica. Uhum. Sai de algo muito teórico e, e é uma linguagem que fala da ação. Tem um, tem um conceito que explica, mas explica e traz a ação junto. A ação do próprio cuidado, não é na ação com o outro, porque para mudar a ação com o outro, eu preciso primeiro mudar a ação que eu tenho comigo. Né? Senão a gente fica na, na, na masturbação, masturbação mental da, da, da teoria, que só gera mais angústia, porque antes, quando eu não sabia, eu não sabia que eu estava me fazendo mal, agora eu sei. Né? Aí eu fico pior ainda. Tem que ter uma... uma encontrar as ações pertinentes as novas compreensões. Né? Eu posso achar lindo que você traz para as cinco leis biológicas, mas eu não vou me beneficiar delas se eu for. Continuar indo no alopata, entende? Que não tem essa esse olhar. Um alopatão lá, clássico, ortodoxo, que não tem brecha para nada. Uhum. Então, é um paradoxo que eu gero para mim, que é, que é fonte de angústia, para mim, para mais do que.
0: estico eu, né? <risos> assim, para que lado vai, né? <risos> Angustiante. É, é muito é bom. E, e, é. e é legal o quanto eu estou pensando aqui, né? O quanto isso gera um compromisso também, né? Ao entrar nisso, a sequência, né? porque são se, é, trabalhados semanalmente e, e, e regulares. É um compromisso que você gera, porque a vida vai o tempo inteiro. A quantidade de coisas para nos distrair é. e, e, e elementos fora são muito.
1: A gente já chegou num ponto, a gente, quando eu digo, né, todos nós, é, de achar que tudo bem a gente viver tendo como resposta as coisas ou que a gente gostaria ou que seriam importantes ou que a gente precisa, aquela tradicional resposta não tive tempo a gente não se dá conta que a gente está falando algo que a gente faz contra a gente Porque como assim eu não tive tempo de ir ao médico eu não tive tempo de, de estudar para a prova que eu vou ter amanhã mas eu mas tive eu... tempo, tive para o bar ficar até tarde ficar... entende? a gente precisa entender os nossos paradoxos as nossas posições controvertidas que não nos favorecem internamente a parada é na relação com a gente entende só mudo fora depois que mudo dentro
0: uhum.
1: né não, não não é assim
0: Exato. e e é, virou muito lugar comum, né? O Não Tenho Tempo. Não, fica até resumir. bacana, né? Sou
1: Workaholic, é lindo. <risos> é. Uau! A criatura trabalha 18 horas por dia. Que legal! Eu tenho pena. Entende? Porque, assim, é um, mal, um maltrato, né? Um maltrato consentido, É um maltrato de quem eu, né, pede para alguém trabalhar dessa forma, é um maltrato a si mesmo, em concordar por medo o medo de não pertencer de não ter lugar de não ser reconhecido
0: a gente colabora para a doença coletiva e dá para assumir né não destinei tempo né é isso é diferente né porque todos nós temos o mesmo mesmo tempo né e, Exato. e o que fazemos com ele aí sim é é nossa responsabilidade é, conosco é. mesmo né
1: é, o tempo não fugiu da gente, não. A gente é que dá destino a ele. Né? Então, se a gente não está dando um destino favorável à nossa saúde, de alguma forma, a responsabilidade
0: é nossa. É. E, e, e é interessante, eu estava, antes de, de entrar aqui, estava vendo. A, a gente fala bastante da autorresponsabilidade e. e, e aqui dentro das cinco leis e tudo e você o nome é jornada da alta responsabilidade eu estava vendo assim a etimologia da palavra responsável né é, é o, o que garante o que assegura né então é um termo muito muito importante nessa figura porque é a figura do adulto que que assegura para a criança é agora deixa comigo que eu tenho meus outros recursos aqui acolhe Sim. essa criança e ah. e assume né e assunto. É isso. Libera a criança para ser criança. Né?
1: E aí sim a gente pode usufruir do quê? De tudo que a criança, quando não está mais tão ferida, traz para a gente. Leveza, menos peso, menos preocupação com, com se vai dar certo, se não vai dar certo, aquela ousadia da criança, ela vai lá e experimenta se dá bom, ok, se não dá bom, ela vira as costas, se doeu chora um pouquinho dá lá a pouco, está em pé procurando outra coisa para conhecer uma, a criatividade, a alegria, a coisa mesmo, de, o esperançar. A né? criança está sempre disponível para a vida. Né? Assim, é uma é, expansão né? constante. Né? E constante. Então, quando você consegue começar a integrar toda a maturidade vinda da experiência do adulto, né? porque a criança... Né, naíve. Então, vamos pegar a criança naíve de adultos que já viveu. Então, tem experiências para ter uma, uma sabedoria ali que não estava na criança. criança pura instinto, intuição. Né? Juntar esses... Não é apagar a criança, pelo amor de Deus, né? porque aí é uhum. de cortar os pulsos. Uhum. Se ficar sem uma criança dentro da gente, que é de alegria, vai para o espaço. Né? Mas é cada um tem o seu lugar juntos.
0: Sabe o que não vive sem o Ian? É isso. E é legal isso, que a gente fala muito dessa criança ferida, quando ela é tirânica, profética, quando julga, quando se irrita, quando... mas tem, tem todo esse outro lado também que, e que também aparece muitas vezes é, nos dá sinais de que ela não está no comando quando não não usufrui, não goza das coisas boas, não, não se entrega para o que a vida se disponibiliza, porque a, a criança é esse movimento também. Né? É isso. É Está então, é no seu lugar. Né?
1: Exatamente. E
0: é tão a gente traduz isso que você falou, né?
1: como que a criança vai tentando se equilibrar o tempo todo. Né? Eu convivia muitos anos atrás, essa pessoa já tem mais de 40 anos, é, com ela menina, e, e, e assim eu vi uma cena que me ensinou muita coisa né que hoje está aqui no meu trabalho e isso tem muitos anos é, ela tinha um trata ela recebia um tratamento da mãe era uma mãe mais dura né assim que brigava muito que dava muita bronca e que quando estava fazendo isso falava alto pessoa né e, e ela diante da mãe era uma criança assim que tentava tipo se pudesse ficar invisível, justamente uhum. para sair da mira dessa... E aí um dia a gente estava numa casa que o, a, o, a janela do meu quarto dava para uma árvore que tinha um balanço, era cedinho. E eu acordei com a vozinha dessa menina, que na época tinha uns seis anos, cinco, seis anos, no balanço, com uma boneca, dando um esporro na boneca. Olha... Falando igualzinho, eu assistia a mãe falando com ela quando estava brigada. Uhum. Era outra criança, porque aquela criança de antes no mundo era aquela que tentava ficar invisível. Tipo assim, né? Porque generaliza, se assim, mamãe me trata assim, o mundo vai me tratar assim. Então, aí, opa! Né? Me esquece aqui, me esquece, me esquece aqui. Me esquece, me mira, mas me erra, Né? Então, <risos> é. né? E, o, e tudo que ela vivia, que estava encapsulado nesse, nessa atitude submissa, estava sendo esvaziado, graças a Deus, né? porque ela, era uma forma dela equilibrar uhum. a pressão interna. A raiva sobrava para a boneca. Ela, sobrava para né? a boneca. Foi, assim, foi muito impressionante. Né? Assim, ver ao vivo o que a gente conceitualmente, teoricamente, sabe? Eu tinha, nessa época, vinte e poucos anos, estava né, começando. Caraca, não é que é mesmo? Sabe? Foi a primeira, assim, impacto, né? que foi muito, muito impressionante. E eu estou falando isso porque todos nós temos essa menina e essa boneca. E a gente precisa descobrir porque essa menina e essa boneca e nós ficam escondidos. Porque quem vai para a vida são os pequenos eus que não mostram isso. Isso vai vazar sem a gente ter domínio nas relações. Essa raiva contida, essa... Entende?
0: Com o outro, o né?
1: Com o outro. Com o outro.
0: É. E a gente acaba sangrando em cima de quem não tem nada a ver com os cortes.
1: Né? Claro, exatamente.
0: exatamente. E, e vice-versa, tá né? Sim. Isso retroalimenta, né? Isso vira um.
1: Né? Pra, 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 sei lá, para uma mulher que, não, que tem dificuldade em tomar para si o lugar, o seu feminino, o seu lugar de mulher e vai para uma relação amorosa num papel mais maternal ela precisa encontrar um homem que esteja procurando uma relação amorosa à mãe. Uhum. Porque um outro homem que não esteja fazendo essa, essa sobreposição de imagens não vai ficar nem uma semana com a mulher querendo maternizar ele, porque ele precisa de mãe, ele precisa de uma mulher. Entende? Então, essa retroalimentação tem casais que vivem neuroticamente aspas, felizes para sempre. Uhum. Nesses lugares, quer dizer, fora de lugar, tão em qualquer lugar, menos no lugar de parceria amorosa, adulta. Exato. Um está no lugar de filho, outro está no lugar de mãe, um está no lugar... Entende? Fora do lugar. E fora do lugar que é a outra... né A gente precisa pertencer e precisa habitar o lugar da gente. Uhum. né
0: E, é e, e aprender a
1: trocar na justa medida.
0: No dar e receber, no mesmo nível, né? O dar e receber
1: precisa ser atra... claro, e não na relação do adulto com seu filho, ou com, né? mas nas relações entre adultos, o dar e receber precisa estar atrelado a um. Eu dou o que eu transbordo. Se eu der o que eu tenho e ficar na falta, isso já é uma relação de manipulação. Eu estou é. gerando gratidão do outro que está vendo o sacrifício que eu estou fazendo para ele ser abastecido. Isso é uma conta que eu estou abrindo.
0: Uma exigência subliminar aí de um payback, né? De... É gratidão compulsória. Submisso adora
1: isso. <risos> Esse lugar, porque a gente ri, mas é assim, porque é o jeito de é, aplacar o pânico de não ter lugar. Uhum. então Sim. se eu gero gratidão no outro isso me dá uma confiança de que ele grato a mim eu não vou perder o lugar aqui né?
0: É. E, e veio estar comentando é, toda essa coisa de, de também liberar a criança também para poder ser criança nesse adulto né é. É, e a gente ouve muito isso no, no, nos, nos relatos dos clientes que não chegam assim né ou eu levava as coisas de forma muito mais leve antes é, eu levava as coisas mais na brincadeira eu estou levando as coisas a sério demais né e e a hora que você libera né que essa criança confia e pode entregar que eu posso abaixar a guarda que que ele ali de é. cima tá se se expande para esse para esse lugar dela mesmo, que é o lugar de Exato. trazer essa leveza, trazer essa alegria, trazer essa espontaneidade. Né? É isso. É
1: isso que aí traz o prazer para as duas partes, né? para ela e para o adulto. Uhum. A gente precisa dessa criança mais saudável. Para que a nossa vida tenha cor. Uhum. Para que ter um propósito de vida encontrar sentido no que eu faço, seja não seja uma tarefa séria e pesada, entendeu? Para que isso seja feito com alegria.
0: Precisamos dela, mas num bom lugar, né?
1: Num bom lugar.
0: E um esse lugar, lugar agora não adianta eu procurar lá atrás. Esse lugar agora a gente como adulto pode dar para ela, né?
1: É isso. Nós precisamos dela para sobreviver e ela deu conta. Agora, ela precisa da gente para ela poder habitar um, um bom lugar, porque ela vem habitando esse lugar apertado, torcido, torto, há muito tempo, para garantir a sobrevivência. Então, eu acho que é mais do que. Assim, né? É, é, é bom para nós, mas, de qualquer forma, eu acho que é um dever que a gente tem diante dessa criança, que garantiu a nossa existência. É uma questão de sabe? É uma questão de amor
0: e assim o adulto consegue estar no adulto, né? Também não poder é? habitar esse lugar
1: claro, não, não, não se impedir, não não procrastinar, não se adiar, não se Apontar, distrair, como você ocupar. falou, ficar julgando o outro enquanto não olha para o seu próprio, né? Para aquilo que lhe cabe naquela história, né? O outro nunca é o vilão, só, né? E tem tem isso, inocência é do reino infantil tem é adulto inocente do que vive. Né? Ó,
0: oh, muito pode, bom.
1: Né, falar de situações extraordinárias, mas no ordinário da vida, todo adulto está comprometido com aquilo que está vivendo, gosta ou não do que esteja vivendo. Uhum. É.
0: Claudinho, Claudinha, que beleza. É um papo muito. Muito bom, muito gostoso, muito enriquecedor. <risos> sou muito é fruto disso na minha área pessoal, na minha área profissional, e sou muito grato. Ah, trabalho tão bonito, é sementes que você vai plantando aí que são tão importantes na trajetória de tanta gente.
1: Que bom, querido, eu fico feliz. Né?
0: Na etapa da vida que eu estou... É
1: me aproximando aí do 7.0, então é, é um bom momento de ver assim, esses frutos, né? de ver que, que as pessoas estão podendo tirar proveito de algo que eu compartilho, porque eu acredito. E é muito bom, sabe? Já o pessoal da antroposofia que fala dos 70 eu já estou no CTN do legado. Então, é muito bom estar tá fluindo nesse lugar. Né? É isso. É o que eu tenho para oferecer. Depois, né? Desse caldeirão, a sopa que
0: sai é essa. E a gente é muito grato de poder beber é. desse caldo, desse caldeirão. É.
1: Assim como ele é formado de tantos caldeirões que eu bebi. né? Eu venho bebendo, que a gente, enquanto está vivo, segue bebendo. E é isso, é o coletivo. O coletivo se alimenta e se amplia. Cláudia, muito
0: obrigada. Obrigada a você. Aí. Estamos finalizando mais um podcast, podcast número 13, falando da jornada da autorresponsabilidade, com a Cláudia Drummond Couto, psicóloga clínica há mais de 40 anos, consteladora familiar sistêmica e idealizadora da jornada da criança Sim. interior como da jornada da autoresponsabilidade. Você que ouve aí deu um feedback para gente, nos motivou a convidá-la novamente. tragam suas impressões, suas sensações e compartilha com a gente que é sempre muito bom observar. Cláudia, um grande beijo.
1: Beijão para você também, querido.